0: ومنطهمين وأهلا بكم على قهوه التاريخ النهاردة بنتكلم عن الإلهة معت في تاريخ مصر القديم والإلهة معت كانت بتعد هي إلهة العدالة وإلهة النظام وإلهة الاستقرار وكانت الإلهة معت بتصور دائما على شكل امرأة بتضع على رأسها ريشة وفي بعض الصور كانت بتظهر بشكل سيده مجنحه يعني لها جناحين مفرودين وكانت الاله ماعت بتمثل العداله لدى المصريين القدماء وكانوا المصريين مهتمين جدا بوضعها في كثير من النقوش والصور اللي وجدناها من التاريخ المصري القديم وبالتحديد في المناظر التي تمثل محاكمه الموتى اللي هي المحاكمه اللي بيقف فيها الميت امام الاله اوزوريس اله العالم الاخر والإله وزوريس بيقرر في نهاية المحاكمة إنه يبعث هذا الميت إلى اليارو أو يارو وهي الجنة بالنسبة للحضارة المصرية القديمة أو أن يترك قلب الميت ليأكله حيوان عمعم وحيوان عمعم هو حيوان مفترس مكون من فرس النهر والأسد والتمساح وكانت الإلهة معت هي المشرفة على الميزان الذي يوزن عليه قلب الميت وكان لدى المصريين القدماء تصور انه القلب بتاع الميت يوزن امام ريشة الاله معت وهي ريشة العدالة فان كان القلب اتقل من الريشة في هذه الحالة يكون الانسان انسان سيء ولا يستحق انه يدخل الى حقول اليارو او الى الجنة وإن كان القلب أخف من الريشة فده يعني أن هذا الإنسان يستطيع أن يذهب إلى حقول المعد وحقول اليارو ويستمتع بالعيشة مع الآلهة ومع الملوك والإله معت عشان نقدر نفهم معناها الحقيقي بالنسبة للمصريين لازم نعرف المضاد لكلمة معت المضاد لكلمة معت في التاريخ المصري القديم كان هو لفظ إسفت وإسفت تعني الفوضى الفوضى وعدم النظام وعدم الاستقرار وبالتالي تكون معهد هي المعاكس للفوضى فتكون معهد هي الاستقرار وهي النظام وهي التوافق في الحياه الدنيا معهد في الحضاره المصريه القديمه كانت اعمق من كونها مجرد تمثال لإله يتم عبادته لدى المصريين القدماء ولكنها كانت تمثل معنى كوني عميق بالنسبه للحضاره المصريه القديمه ولأن الآلهة في مصر القديمة كانت تنقسم إلى درجتين درجة الآلهة الكونية اللي هي الآلهة اللي بيتم عبادتها في كل أنحاء مصر وفي كل الأقاليم المصرية والآلهة المحلية اللي هي كانت آلهة بتعبد في بعض المناطق وفي بعض الأقاليم والآلهة الكونية بالنسبة للمصريين القدماء كانت الآلهة التي تتحكم في الكون منذ أن بدأ الكون وهي الآلهة التي تسيطر على كل شيء وهي الآلهة التي تساعد الناس على الحياة وهي التي تحفظ لهم الحياة الدائمة والأزلية والأبدية في العالم الحي وفي العالم الآخر الإلهة معت من الناحية التاريخية كانت هي الفاصل بين الدولة القديمة والدولة الحديثة وعشان أصدقائنا اللي ما يعرفوش تقسيمه التاريخ المصري القديم التاريخ المصري القديم كان ينقسم إلى ثلاثة مراحل رئيسية وثلاثة مراحل فرعية المرحلة الرئيسية الأولى بتسمى الدولة القديمة وهي تبدأ من الأسرة الأولى في عام 3200 تقريبا قبل الميلاد عندما قام الملك مينا أو نارمر بتوحيد القطرين لأن مصر كانت مقسمة إلى جزئين جزء شمالي وجزء جنوبي الجزء الشمالي هي مصر السفلى والجزء الجنوبي هي مصر العليا ولأن الملك مينا أو نارمر كان من الجزء الجنوبي فاستطاع إن هو يوحد الجنوب بالكامل واستطاع إنه يتوجه من الجنوب في اتجاه الشمال مع جيش من أهل الجنوب لتوحيد المنطقتين الشمال والجنوب وبذلك استطاع الملك مينا إنه يضع على رأسه ولأول مرة تاجي الشمال والجنوب. تاج الشمال اللي كان يعرف باللون الأحمر وتاج الجنوب اللي كان بيعرف باللون الأبيض ومتستمر الدولة القديمة من الأسرة الأولى حتى نهاية الأسرة السادسة ثم ندخل في أحد العصور الفرعية اللي هي عصر الإضمحلال الأول أو عصر الفوضى الأول وهنا الدولة المصرية المركزية بتفقد السلطة اللي هي كانت بتديها القدرة على توحيد القطرين وبيظهر مجموعة من حكام الأقاليم اللي بيقدروا إن هم ينفصلوا بالأقاليم بتاعتهم ويستمر هذا الوضع منذ بداية الأسرة السابعة وحتى نهاية الأسرة العاشرة في بداية الأسرة الحادية عشرة بتبدأ الدولة الوسطى وهي أحد عصور القوة في التاريخ المصري القديم عشان الملك يستطيع إن هو يعيد توحيد مصر المركزية مرة تانية ولكن للأسف الدولة الوسطى لم تستمر أكثر من أسرتين الأسرة الحدي عشرة والأسرة الثانية عشرة ثم يبدأ عصر جديد من عصور الإضمحلال والفوضى في مصر وهو عصر الهكسوس ويسمى عصر الانتقال الثاني اللي الهكسوس قدر أنهم يغزوا مصر فيه ويستولوا على الحكم واستمرت مصر في عصر الإضمحلال الثاني من الأسرة الثالثة عشرة وحتى نهاية الأسرة السابعة عشرة في نهاية الأسرة السابعة عشرة بتظهر أسرة جديدة، أسرة كانت موجودة في مدينة الأقصر طيبة، في ذلك الوقت هذه الأسرة استطاعت إنها تقوم بتوحيد مصر مرة أخرى وتقوم بتوحيد وتقوم بطرد الهكسوس على يد الملك أحمس، الملك أحمس الأشهر أحمس الأول المشهور في التاريخ المصري القديم بطارد الهكسوس ومحرر مصر وتبدأ من هنا الدولة الحديثة وهي عصر القوة والازدهار والغنى والثروة في تاريخ المصر القديم الحقيقة انه عصر الدولة الحديثة يستمر من بداية الاسرة الثامنة عشرة حتى نهاية الاسرة الواحد والعشرين ثم تدخل مصر في عصر اخر امتلأ بالكثير من الفوضى والخلخلة وبعض الصعود وبعض الهبوط وهو العصر اللي بنسميه العصر المتأخر نرجع تاني بقى للالهه معهد ونكتشف ان الالهه معهد كانت هي الفاصل الحقيقي بين الدولة القديمة والدولة الحديثة. الدولة القديمة بالقيم الخاصة بها القيم التي تقوم على الناحية السياسية وتوحيد مصر والاهتمام بالعرش والاهتمام بقوة الدولة المركزية، والدولة الحديثة اللي هي كانت الدولة اللي المصريين كانوا بيهتموا فيها جدا بالازدهار وبيهتموا جدا ببناء الدولة وببناء الحياه المرفهه للمصريين وهي الدوله التي وجدنا فيها اثار كثيره من ضمنها معبد الاقصر ومعبد الكرنك واثار وادي الملوك ووادي الملكات واثار الملك توت عنخ امون اللي موجوده في المتحف المصري في ميدان التحرير. المعهد هي الفاصل بين الاثنين او الحقيقه انها الرابط بين الاثنين. لأن المعادة كانت في هذه اللحظة تنتقل من مجرد أنها إلهة تتحكم في العالم الآخر وتستطيع أنها تحكم على القلب بتاع الميت إن كان قلباً يستحق إنه يدخل تقول الإيارة أو يدخل الجنة أو لا وتنتقل إلى جزء من الحياة البشرية للمصريين والحياة الاجتماعية للمصريين وهنا بنلاقي الإلهة معادة موجود عندنا في صورتين إما صورة الوصايا أو صورة الشكاوى وببساطة شديدة نقدر نقول ان الوصايا تعني ان الاله معت موجودة ومتحكمة لان كل الوصايا اللي كانوا بيديها الاباء او الحكماء في ذلك الوقت لابنائهم كانت بترتكز دائما على فكرة الحفاظ على المعد والحفاظ على الانتظام والحفاظ على الاستقرار بينما الشكاوى كانت بتدل على غياب المعد واشهر مجموعة من الشكاوى وجدناها في مصر عندنا كانت هي شكاوى الفلاح الفصيح شكاوى الفلاح الفصيح حسب ما بتحكي الوثائق المصرية القديمة بتقول أن أحد الفلاحين خرج من القرية بتاعته وذهب إلى منطقة أخرى عشان يشتري ما يحتاجه وفي الطريق خرج عليه لصوص سرقوا منه كل ما كان لديه والفلاح ملقاش قدامه طريقة غير إن هو يشتكي إلى حاكم الإقليم اللي حصلت فيه السرقة وحاكم الإقليم في هذه اللحظة رفع الشكوى إلى الملك والملك وجد أن الفلاح يتميز بفصاحة شديدة ويتميز بقدرة على التفلسف وقدرة على وصف الأشياء وقدرة على التعمق في الفكرة وهي فكرة غياب المعد ولذلك الملك طلب من حاكم الإقليم أنه ما يبتش في الشكوى بتاعة الفلاح ويتركوا لبعض الوقت عشان الملك يشوف فصاحة هذا الرجل إلى أي مكان ممكن أن تصل وهنا بنلاقي أن الفلاح في البداية كان بيتكلم على مجرد أنه هو بيطلب حقه وأنه عايز حاكم الإقليم يدور له على الحاجات اللي اتسرقت منه إلى أن يصل لمرحلة من هذه الشكاوى ويصل إلى مرحلة من التأمل والفلسفة حيث يناقش بعض المفاهيم منها موضوع السعي وعدم السعي يعني هل حاكم الإقليم يسعى لتحقيق المعت؟ أو حاكم الإقليم لا يهتم بتحقيق المععد وتحقيق الاستقرار وفي وسط شكوته يبدأ يتكلم عما عرفه هو نفسه بفكرة البلادة البلادة في عدم الفعل وعدم المحاولة لفعل أي شيء للحفاظ على المععد ويناقش أفكار الخير والشر ويناقش أفكار العدالة والفوضى ويناقش أفكار فلسفية ربما يعني نستطيع أن إحنا نستنكرها شوية على صورة هذا الشخص باعتباره يعني رجل يعمل بالزراعة وليس فيلسوف من الفلاسفة المعروفين في التاريخ المصري القديم والحقيقة انه المؤرخين والكتاب والباحثين اختلفوا هل شكاوى الفلاح الفصيح دي واقعة حقيقية ولا هي مجرد نوع من الكتابة الادبية اللي حاول بها احد الفلاسفة انه يوصل افكاره وكثير من الكتاب وكثير من المؤرخين والباحثين بيعتقدوا أنها نوع من الكتابة الأدبية ولكنها كانت بالتأكيد مؤشر على غياب المعهد وعلى غياب الاستقرار وعلى غياب النظام في ذلك الوقت المعهد في الحقيقة في بعض الأوقات وبالذات لما وصلنا للدولة الحديثة يعني ما بين الأسرة 18 والأسرة الواحد وعشرين كانت المعهد هي الرابطه بين ذاكره الامس وبين اليوم وكانوا المصريين القدماء بيقدموا ذاكره الامس باعتبارها التاريخ وباعتبارها كل ما عمله الاسلاف والاجداد وما حاولوا من خلاله ان هم يعملوا يبنوا دوله مركزيه ويبنوا حضاره كبيره زي الحضاره المصريه واليوم بالنسبه للمصريين كان يمثل القيم الثابته وكان بالنسبه لهم الامس هو ما نسميه اليوم بالزمن الجميل وكانت الكتابات بتاعت المصريين دايما بتتكلم على الأمس باعتباره أفضل وبتتكلم على التاريخ باعتباره أكثر جمالا بينما اليوم هو مرحلة من مراحل البحث عن القيم الثابتة ومحاولة دائمة للحفاظ على المعد الحفاظ على الاستقرار والحفاظ على النظام ومحاربة الفوضى وفي ذلك الوقت كان المصريين القدماء بيربطوا هذه الأفكار بالمشاعر وكان الشعور الأكثر وصفا في ذلك الوقت هو شعور التبلد التبلد بمعنى عدم إدراك قيمة الماضي والتضحيات الكبيرة التي تمت في ذلك الماضي عشان نبني هذه الحضارة وبين اليوم الذي يسعى فيه الكبار إلى الحفاظ على القيم الثابتة ظهرت كمان المعاد بشكل كبير في تعاليم النمحات الأول وكان بيتكلم فيها عن المعت وبيقول أن الصراع في ساحات القتال يكون سببه الرئيسي هو نسيان الماضي يعني نسيان التضحيات الكبيرة اللي قام بها الأجداد والأسلاف ونسيان القيم المهمة التي نسعى للحفاظ عليها لاستقرار الحضارة والاستقرار الدولة المركزية الخلاصة أن الماعت كانت بالنسبة للمصريين القدماء معنى فلسفي ومعنى عميق أكبر من مفهوم العدالة وأكبر من مفهوم الصورة اللي موجودة في محاكمة الموتى وأن الماعت كانت بالنسبة للمصريين لا تتحقق بشكل تلقائي ولكنها تتحقق بالجهد وتتحقق بالإرادة وتتحقق بالسعي ولا تتحقق بالبلادة ولا تتحقق التوقف عن عمل ما هو واجب أن يتم وكانوا المصريين بيعتقدوا دائما أن المعهد في هذا الوقت هي نتيجة من نتائج الذاكرة ونتيجة من نتائج السعي المستمر اللي بيعملوه في أيامهم الحالية عشان النظام يستقر وعشان الفوضى تختفي وعشان الاستقرار يكون موجود دائما في الحضارة المصرية شكرا ليكم ونلتقي في حلقه اخرى من على قهوه التاريخ